0: Bem-vindos ao podcast de Giovanni Giesner, é, não esqueça de nos curtir no Facebook, no YouTube, essa live de hoje também vai estar disponível depois no Spotify, temos é, para toda essa semana e semana que vem vários convidados, hoje temos a doutora Caroline Tissot, amanhã teremos o deputado Eduardo Loureiro, Sábado, vamos para os Estados Unidos e para Portugal com a Paola e com o Pedro, e mais um terceiro convidado. Na segunda-feira, teremos o deputado federal Sanderson. Na terça-feira, a influência de jornalista aí de muitos anos aqui na nossa região, Alisiane Sachs. Na quarta-feira, teremos o Mauro Galvão, jogador da dupla Grenal, do Grêmio, do Inter, jogador da seleção brasileira, tratando um pouco de como que é essa parada também para o mundo esportivo, para os atletas, e na quinta-feira teremos o presidente da Federação Nacional de Hotelaria e Gastronomia, dos hotéis, bares e restaurantes, o Alexandre Sampaio, trazendo todas as novidades do que foi feito, do que foi trabalhado na questão de ajuda às pequenas e médias empresas na área do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia, pelo corona, essa crise mundial que todos nós estamos passando. E hoje eu resolvi convidar a psiquiatra, Dra. doutora Caroline, porque é um subproduto ficar em quarentena, a gente pensar na nossa saúde mental. A, manter a sanidade mental no meio de uma pandemia é um desafio para todos nós. Então, primeiramente, boa tarde, doutora Caroline, tudo bem?
1: Boa tarde, Giovanni, tudo bem contigo?
0: Tudo certo. No início aqui, até porque a gente quer que essas, essas lives, elas fiquem na internet, para depois as pessoas olharem, olharem novamente, elas têm feito isso, eu quero que tu diga para a gente quem é a, do, a doutora Caroline Tisson.
1: Então, eu sou giroense, né? a família dos meus pais é de Giruá. Mas, nos meus primeiros anos de vida, nós nos mudamos já para Santo Ângelo, então, também me considero santo-angelense. E eu morei em Santo Ângelo até os meus 17 anos. Me mudei depois da cidade, né, fazer cursinho pré-vestibular. E sou graduada pela Unisul, a Universidade do Sul de Santa Catarina. Fiz o curso de Medicina. Ah, essa universidade é uma das mais antigas e tradicionais de medicina do estado de Santa Catarina. E depois me mudei para Porto Alegre, onde eu comecei a minha residência médica, né, minha especialidade em psiquiatria, pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSA. Uh, nesse mesmo período, eu comecei meu mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E atualmente eu trabalho na clínica privada, né, atendendo a psiquiatria, mais questões clínicas e psicoterapia, em Juiz na Clínica Andare, em Santo Ângelo, na Uniclin e também trabalho em São Borges.
0: Então, tu já tá atendendo, tá atendendo aqui, só para o pessoal saber, em Juiz, aonde?
1: Em Juiz, na Clínica Andare.
0: E aqui em Santo Ângelo?
1: Na Uniclin.
0: Na Uniclin. Muito bem. É, pessoal que está nos vendo, vocês podem mandar as perguntas pelos comentários, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, compartilhe essa live. Se você tiver alguma dúvida, é, para mandar para a doutora Carolina, no, Caroline, nos mande, porque é muito importante tratar da saúde mental nesse momento. A primeira pergunta, antes de nós entrarmos propriamente no, no assunto, eu tenho uma curiosidade, eu vi uma notícia, mas não fui checar, doutora, que agora os médicos podem atender à distância, como é que está isso? Foi aprovado, não está aprovado, já se pode fazer na prática o atendimento à distância?
1: Sim, isso foi aprovado pelo Conselho Médico, o Conselho Federal, né, de Medicina. Isso já em março, né, foi, acho que, uma ferramenta bem importante para os atendimentos, já que os pacientes devem permanecer em atendimento, manter o acompanhamento adequado, né, isso em todas as áreas da medicina. E às vezes se deslocar para um hospital, um ambulatório, um consultório, né, faz com que esse paciente também eleve o seu risco de contaminação. Então, essas consultas via online, através da telemedicina, né, acredito que é uma ferramenta muito importante para nós fazer, e conseguir fazer um bom uso dela nesse momento.
0: Eu acho que o mundo mudou bastante do, dos últimos anos para cá. A gente aqui está fazendo live, antigamente era muito complicado, não tinha como, não tinha, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha as salas de chat privado, de vídeos privados. Eu acho que que a medicina precisava dessa autorização, e acho que vai mudar muito a vida de vocês e dos pacientes também, depois dessa pandemia, e eu talvez ela até acelerou essa entrada para esse novo mercado, porque daqui a pouco você pode ter é, pacientes em qualquer lugar do mundo, né, não sei, eu acho que hoje, só do Brasil, tu tem uma área para atender o teu paciente na, na telemedicina?
1: Até onde eu sei, não existe essa limitação diária. né? Uh, já existia telemedicina antes, para algumas áreas, como laudos, né? Algumas consultorias de especialidades, já existia, já era autorizado, né? Mas agora isso ficou mais amplo. Outro benefício que teve, em novidade agora nesse mês de abril, foi a autorização da, do envio de receitas também pela internet. E também acho uma coisa muito positiva.
0: Ah, já pode, já pode mandar o receituário também, do, você por e-mail, por WhatsApp.
1: Isso, o, o nosso conselho, né, do estado do Rio Grande do Sul, nós temos um cadastro médico do conselho e acessamos, colocamos os dados do paciente e a receita é enviada por e-mail direto para o paciente. Ele só tem que imprimir e comprar no farmácia. Tanto, inclusive, medicações controladas.
0: Doutora Carolina, antes de nós entrarmos no assunto, que, que eu te chamei aqui para falar da, da, do que pode causar a quarentena e, e também para os profissionais, teus colegas na área da saúde, eu quero que, que a cidadã, a doutora Carolina ou a Caroline é, diga como é que você está sentindo essa quarentena, como é que você que conhece é, da área de medicina, é, você está em quarentena, você está dentro de casa, está respeitando, está atendendo, como é que está a tua família, como é que está o, os teus próximos estão respeitando, estão fazendo tudo que o, que o Ministério manda. É porque tu é médico e aí a gente tem a curiosidade também, né? Também Sim. está em quarentena? Sim.
1: Estou. Né? Começamos, inclusive, a, agora adaptar um pouco mais os horários, né? a partir da próxima semana, devido à demanda de pacientes, à procura, né? de consultas, claro que seguindo as orientações do Ministério da Saúde, de higiene das salas, maior espaçamento das consultas, né? o que os pacientes procurem os atendimentos, uh, se necessário, né? levar algum acompanhante, mas no máximo um acompanhante, se não é necessário ir sozinho na consulta, né? então eu retorno na próxima semana né, com os atendimentos mas até então estava em quarentena né? foi um período bem estranho é um período ainda muito estranho acho que essa é a, a, a palavra que eu mais me identifico no momento né? porque nós eu me encontro no momento nem né, em Juiz então uh, fico numa situação mais confortável, né, diferente de outros lugares do país mas, ao mesmo tempo, mesmo dentro de casa, mesmo sabendo que na cidade ainda não temos nenhum caso confirmado, ao menos, né, uh, a gente ainda vive num ambiente como se fosse o tio. Né. Então, uh, da mesma forma, saber os meus parentes, né, meus pais, moram na cidade ao lado, aqui em Santo Anjo, né, também fazendo todos os cuidados necessários. Né, meu irmão mora fora, no, no, em Portugal, acho que é bem importante, também gera uma angústia, né, em toda a família, porque está em outro lugar, está sozinho, né, uh, um outro país, com outros cuidados, então, acho que é uma situação muito estranha e angustiante para todo mundo, e não tem como não ser, que é diferente.
0: É, aproveitando o gancho, então, vou fazer minha pergunta já para ela, já, pensando agora, já fez quase um laboratório para responder as as perguntas que eu tenho para ti, doutora Carolina. É, uhum. Quais são as principais manifestações é, na área, na tua área, que podem ocorrer durante a quarentena? O que, que eu posso ter dentro da área da psiquiatria durante a quarentena?
1: Bom, nós temos, por exemplo, pacientes ou pessoas que não tinham nenhuma alteração ou, ou sintomas psiquiátricos prévios. Né? É comum iniciar com sintomas com leves, moderados de ansiedade, preocupações excessivas, né? a insônia, alteração do sono, às vezes apetite também, de aumento do apetite, aumenta a fome, começa a comer mais coisas inadequadas, um, alterações também do humor, não só em relação à ansiedade, mas como tristeza, ficar um pouco mais deprimido, né? um pouco mais com sensação de debilitado. Uh, são os sintomas mais comuns né, que a gente tem observado. Pensando nos pacientes que já faziam algum tratamento prévio, isso difere muito de cada patologia, mas pode, às vezes, os sintomas piorarem ou um pouco, alguns não vão perceber diferença nenhuma também. Então, é uma coisa muito particular, né, de cada um.
0: Uhum. Então, a gente pode ter depressão, ansiedade, insônia também é um dos sintomas que pode ter, doutora.
1: Isso, a insônia, normalmente a gente chama de insônia secundária, né? Porque ela é causada por algum um outro sintoma principal, né? Então, por exemplo, causada pela ansiedade, pela depressão, né? Então, tu fica angustiado durante o dia, fica mais ansioso, não tem um sono tão reparador durante a noite. Isso também tem a ver com as nossas atividades, né? Como nós tivemos uma mudança muito importante na rotina, isso também reflete no nosso sono. Né? Então, é comum ter essas alterações agora.
0: Certo. Depois a gente vai uh, esmiuçar um pouquinho mais de cada uma, né, pra, desses sintomas que a gente colocou, mas eu também quero te perguntar, e os teus colegas, os médicos, enfermeiros, que estão lá na, na, na linha de frente, o que que eles podem ter? A gente tem visto aí pessoas uh, caindo uh, aos prantos em outros países, outras uhum. se sentindo heróis, uh, entusiasmadas, querendo trabalhar 24 por mais e mais tempo, os teus colegas estão sujeitos a, a quais manifestações?
1: É uma situação bem complicada, né? Primeiro porque quando surgiu toda a conversa de Covid-19 no Brasil, né? Já se sabia ao redor do mundo o que estava acontecendo, mas no Brasil os primeiros que recebem na linha de frente né, são da equipe da saúde, né? Que vão estar tá nos atendimentos. E como não só o Brasil, né, como os outros países, nós não estávamos tão preparados, né, sabemos da existência, alguns cuidados que precisávamos, né, mas uh, grande parte das equipes ficou na linha de frente sem os equipamentos de proteções individuais necessários, né, não tinha um protocolos necessários de atendimento, de tratamento, né, entre aspas, né, porque a gente ainda não tem o um tratamento, mas então ficou todo mundo muito perdido no início. Né? E quando está numa situação que o mundo ainda está perdido, né? Que a gente sabe muito pouco sobre o vírus, a gente ainda não sabe qual é o tratamento adequado, né? Uh, os grupos de risco também mudam, são acrescentados, né? Outros grupos de risco. Então essa equipe fica à frente a tudo isso, com todas as incertezas, todas essas dúvidas, né? Então é muito difícil. E também tem aquele outro lado de que o profissional está ali no seu trabalho né, com aquele risco é maior e ele tem que voltar para casa, né? Então, em casa, ele tem um medo de passar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus parentes, né? que eh, os idosos né, sempre foram muito comentados como grupo de risco desde o início, né? Então, existem esses dois lados, né? De ficar muito preocupado quando está no trabalho, que tem medo de se contaminar. Mas também tem medo de contaminar seus próximos em casa. Então, é uma situação complicada, né? Claro que, pensando que, desde o final de fevereiro, né, no primeiro caso no Brasil, até agora, então, passados esses dois meses, muitas coisas já mudaram, né? A maioria dos hospitais já possui protocolos mais específicos né, os hospitais de referência já estão com locais separados para atendimento, porque os pacientes não ficam né, nas mesmas emergências que os pacientes de emergência que né, possuem outras patologias. Então, nós estamos caminhando num processo melhor né, de, de cuidado com o profissional também. Isso é muito importante, né? Porque também nós recebemos muitas notícias dos profissionais da Europa que muitos doentes, muitos foram a óbvio, então isso tem é justo, né?
0: É, é uma situação bastante complicada. Ali, quando você mencionou da depressão, a depressão, eu posso, quem não tinha o quadro de depressão, durante a, 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 a quarentena, todo mundo alterna, uma vez ou outra, uma depressão, mas eu posso desenvolver depressão em função da quarentena, ou é só quem já tinha esse quadro que, que pode agravar ou salientar mais?
1: Não, infelizmente, né, nós estamos sujeitos a ter um episódio depressivo, que a gente chama, né, então uh, pode sim começar, quem nunca teve, pode sim começar a apresentar sintomas depressivos durante a quarentena, né, por isso que é muito importante o que a gente vai falar, depois acho que é interessante comentar sobre algumas estratégias, né, para tentar melhorar a nossa saúde mental nesse período, que é um período complicado para todo mundo.
0: é a ansiedade eu tenho tem muita gente que se diz ah eu tô ansioso eu quando quando está no trabalho eu queria ficar em casa agora <risos> que está em casa quer ir para o trabalho o ser humano é, é eternamente insatisfeito né é, esses transtornos de ansiedade eles 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 são característica também eu, eu desenvolvo porque dá uma ansiedade mesmo né e, tu ficar trancado é, se talvez não tivesse a pandemia tu, tu tivesse em casa, não ia ter então também é comum essa essa forma de reação?
1: Sim, a ansiedade ela é um mecanismo né do, do ser humano de defesa, né, um mecanismo na, da natureza, na verdade né, animais também sentem né a ansiedade uh, e ela serve para nos ajudar também nesse período porque o que ela faz? Né, ela nos coloca mais alerta né? nós pensamos um pouco mais nas nossas opções, inclusive de autocuidados ou cuidados com os próximos né? então assim, esse lado positivo de sobrevivência, de cuidado é né? o lado positivo da ansiedade, do medo em si né? claro que muitas vezes essa ansiedade aumenta um pouquinho mais, né? os medos aumentam um pouco mais e aí nos causam prejuízos no nosso dia a dia né? são sintomas mais importantes mas que são muito comuns de ocorrerem agora, porque afinal de contas, toda a nossa rotina mudou. Né? E então,
0: ansiedade e estresse são as são a mesma coisa ou, ou são coisas completamente diferentes? Porque também a pessoa se estressa mais, né? Mas também a ansiedade, qual que é a diferença da ansiedade e estresse?
1: Assim, a gente comenta às vezes, né, de ah, o, o estresse, ele o estresse Uh, por exemplo, na biologia, se fala em estresse, eh, biologia, na, o estresse oxidativo de células, então, desde alterações uh, celulares de neurotransmissores, também, que aumentam esse estresse oxidativo. Então, às vezes, puxa mais para essa questão de des desregulação, né, que acaba causando malefícios para o nosso corpo, né? Mas a gente costuma falar, né, uh, popularmente, que tá estressado, muitas vezes, como sinônimo de ansiedade. Então, Uh, não que seja muito importante nós diferenciarmos, eu, eu sempre converso né, com os pacientes, né, o que, que é o estresse para ti? Né? Que acha, ah, não, eu sou ansioso, deprimido, e eu tenho, né, estou muito estressado, tá? mas o que que é isso para ti? Porque às vezes cada um entende, né, essa palavra estresse ou ansiedade de uma forma, se vê assim de uma forma. Uhum.
0: Carol, doutora Carolina, tu nasce ali uh, a fome, por que, que a gente tem mais fome nessa situação agora de quarentena? Porque eu acho que essa é uma coisa comum. A gente, todo mundo diz que é quarentena porque vai sair com 40 quilos a mais, né? Então, por que a que é fome desperta tão forte? São
1: então, vários fatores envolvidos, né? A ansiedade pode estar relacionada também com o aumento do apetite em si, né? Em situações normais de ansiedade, né? Outros fatores que eu acho importantes são a questão de que a gente está mais em casa. Né? em casa, às vezes pensando no, no, na rotina normal, assim, pré-COVID, né? E no final de semana, sábado, domingo, o período está mais em casa, acaba indo na geladeira mais vezes, né? Faz mais comidas. Então, agora é um período que a gente está todos os dias em casa. Então, muitas vezes acaba sendo uma fuga também, né? De querer comer mais, de não tá satisfeito, tá um pouco, né? não sabe o que fazer, então, ah, vou comer, né? Então, e, ah. e essa é uma das orientações bem importantes que a gente pensa, né, bom, então, é um período diferente, mas nós vamos tentar manter, assim, ao máximo possível uma dieta mais saudável, né, porque, falando em, voltando, assim, estresse oxidativo, né, hoje a gente já sabe que alimentos ricos em açúcar ou uh, muitos carboidratos, refrigerante, né, uh, fritura, são alimentos que aumentam o estresse oxidativo das nossas células, né, causam Aumenta o envelhecimento, diminui imunidade, né? Então fazem todas essas alterações que, é o que a gente quais não os Quais os alimentos?
0: Quais os alimentos?
1: Vou falar de uma forma mais geral, assim, né? Ah. Por exemplo, refrigerantes, frituras, né? O açúcar em excesso, né? O açúcar é algo que tem que tentar ser evitado, né? Uh, até carnes em excesso, né? Algumas pesquisas trazem, mas tentar evitar aquelas comidas, né, de fast food, de bolachas e, e salgadinhos, que a gente gosta, né, mas não é. via rotina. Não
0: dá. Valeu aqui, ó, contribuindo com a gente, a Paola, né, mandou lá dos Estados Unidos, que lá tem um aplicativo que a pessoa pode selecionar o psiquiatra ou psicólogo, marcar uhum. a consulta e fazer o atendimento online. E qualquer prescrição vai direto para a farmácia, não vai para o cliente, né? Agora, que interessante, uma uh, poderia ser aplicado aqui também, que o paciente uhum. seleciona já no aplicativo. Depois é só passar lá, apresentar a documentação e retirar. E a Josi uhum. também está te dando um oi, Carolina.
1: Olá, Jose. É, Paulo, assim, tem outros países que já funcionavam isso também, não é? Nós aqui, ainda que não utilizávamos, inclusive, o, o conselhos de outros... Um, outros cursos, né, fora a medicina, eles uh, já autorizavam esses atendimentos, né, mas na área da medicina ele não é autorizado.
0: e eu, eu não perguntei qual que é a tua opinião sobre isso. Tu concorda ou não com, com esse atendimento?
1: Ah, eu concordo. Eu acho que, como eu falei, é uma ferramenta muito importante para esse momento, né. E mas lembrando ele, pacientes, às vezes, que precisam de um cuidado maior, né, uma situação mais de urgência, sintomas mais graves, né, ou, às vezes, uma primeira avaliação, algo mais complicado, né, ou o paciente mesmo precisa ter um vínculo maior, inicial, então, a gente não tá excluindo totalmente as consultas, né, essa é uma ferramenta para tentar diminuir, né? mas quando necessária, a consulta, assim, precisa ser feita, consulta presencial, né. Uhum.
0: É, vamos entrar um pouco aqui, na. eu quero te perguntar sobre o medo. Né? É, o, o medo a gente tem também, tem o medo do vírus, tem o medo de morrer, poucos vão dizer que não tem medo de morrer, mas acho que quase todo mundo tem, todo mundo, eu sempre digo que todo mundo acredita na vida eterna, mas todo mundo tem medo de morrer. O é um medo é. é uma coisa que eu acho que é natural. E agora é. a gente está vivendo um medo coletivo maximizado pela imprensa mundial é, é, eu diminuí um pouco o que eu estava assistindo de, de telenoticiários, de notícias porque senão você não faz mais nada você tem, a, a minha mão já estava gastando de tanto lavar e aí tu tem que sair um pouco dessa, dessa apiração, como é que primeiro assim, eu, eu quero que tu explique um pouco assim, o que que é o medo é uma, eu acho que é natural, mas quero que tu diga se é ou não e como que eu sei se o medo, ele, ele é um medo natural mesmo ou está agregado a um outros sintomas ou, ou, ou até doença psiquiátrica dessas que tu disse ou alguma outra?
1: Uhum. O medo entra nessa questão fisiológica nossa do ser humano né como, como sinônimo até da ansiedade, né, nessa questão de sobrevivência que a gente precisa ter, ou até... Uma coisa engraçada é que eu acabei me lembrando ontem e peguei para ler, porque durante a faculdade eu fiz um, um mini curso EAD sobre sobrevivência na selva e no mar. Ah. Né? E eu lembrei disso ontem porque o primeiro capítulo do livro era sobre a sobrevivência psicológica. O livro começava assim. É claro que, infelizmente, nós estamos no nosso caso, não estamos né, perdidos na selva nem no mar, mas o ambiente hostil. É semelhante, né? Porque a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de ser infectado, a gente tem medo de morrer, né? Que as outras pessoas morram também. Então, a gente precisa dessa. manter a nossa saúde mental, manter essa estabilidade, né? Toda a seleção psíquica, né? Para conseguir fazer os próximos passos. Então, eu achei super interessante, porque esse livro, ele começa assim, porque tu não vai conseguir fazer a fogueira, ou o barco, ou qualquer coisa se tu não estiver mais concentrado, com a tua cabeça focada naquilo, né, tentando resolver um problema de cada vez. E é mais ou menos isso que a gente tem que tentar fazer nesse momento. Né? Porque, como tu falou, às vezes alguns sintomas eles são leves, eles nos ajudam a sobrevivência, né? Mas eles podem aumentar progressivamente, às vezes a gente não tá conseguindo lidar muito com essa situação e eles pioram de uma forma que ele traz muito prejuízo para nós no dia a dia, né? Nos prejudicam para realizar nossas tarefas normais do dia a dia, nas relações, né? E é aí que a gente começa a falar de uma doença, né? De algo diferente do nosso medo, da ansiedade fisiológica que é na comum.
0: Então, sentir medo é natural. Só se for recorrente com vários dias ou meses é que precisa uma análise, um diagnóstico melhor, isso?
1: Isso. Uhum. Quando tiver prejuízo mesmo nas atividades. Né? Porque é comum que a gente... isso é uma coisa super importante. né? Da gente aceitar que a gente está com medo agora. Aceitar que a gente está ansioso
0: agora. Agora tocou num ponto bom aceitar, eu acho que quando passa por esse momento, chega uma hora depois de tanto tempo que tem que cair a ficha eu acho que tem só vai é, ir para um, um outro quadro se não cair a ficha porque depois de tanto tempo tu tem que se adaptar, tu tem que superar o medo, começar a pensar racionalmente tem que pensar alternativas e somente quando tu não consegue fazer isso é que precisa se preocupar e talvez procurar uma ajuda numa é, psiquiatra ou algo assim, estou correto? Sim,
1: exatamente. Uhum.
0: Tá, enquanto eu estava falando contigo aqui, eu me lembrei de uma notícia que eu vi essa semana é, sobre ocorrências policiais na área da violência doméstica. Todo mundo pensou que a violência doméstica, os, os índices iam baixar drasticamente, porque era um momento... É, difícil, né, e, e inédito para nossa geração, e ao contrário, se mantiveram os índices de violência doméstica, em alguns estados até aumentaram, o que se deve a isso, é, a violência doméstica aumentar numa situação dessa, eu, é uma coisa que eu não consigo entender. O
1: que, que eu penso nessa situação? Na uh já é uma relação ruim, né? Já, esse já é um comportamento, um hábito, né? Muito ruim, patológico, doente, né? Mas que já vem de antes. Então, no momento que tu coloca as pessoas fechadas numa casa, né? Uh, já ansiosas, desangustiadas, não sabem o que vai acontecer daqui para frente, né? em relação ao emprego, em relação até à relação mesmo, isso tende a piorar, né? E aí é que essas violências que mantém ainda mais. Né? Eu achei interessante que eu também vi que em alguns lugares eles estavam fazendo até ronda na, nos casos das mulheres que faziam o acompanhamento né, da Maria da Penha. Ah, eles estavam fazendo uh, semanalmente, semanalmente né, indo nas casas para acompanhar as mulheres. Muito preocupado que uh, aumentasse a violência, inclusive, né, homicídio.
0: Então, é. Eu acho que tu pegou bem. Já, já tinha um histórico anterior e aí, confinou, piorou, né? Infelizmente, é, é assim, né? Bom, é, nós conversamos antes em, em off aqui e, e sobre home office, né? Em off sobre home office, ficou legal. Uhum. É, e daí, pode me dizer que tem algumas estratégias também para trabalhar em home office dentro da tua área e coisa e tal. E eu já incluo junto aí é como como é que é as estratégias, o que se tem alguma maneira de eu manter a saúde mental durante a quarentena? Tem alguma dica de ouro? Ou é uma, uma série de procedimentos? Como é que eu tenho que fazer nesses dois aspectos, doutora Carolina?
1: Ah, então, uh, vamos pensar do home office, né? Pode ser?
0: Pode, claro.
1: Então, muitas pessoas, né, nunca trabalharam em casa. Né, e tiveram que essa nova situação. Né? Uh, então, começou a surgir algumas estratégias, algumas dicas, né, de tentar melhorar o nosso ambiente em casa, o nosso rendimento, para que consiga se manter essas atividades de trabalho no ambiente doméstico, né. Mas as dicas de, por exemplo, home office e de manutenção, estratégias de melhora da saúde mental também estão interligadas, né, porque se não está se sentindo muito bem, é difícil fazer seu trabalho muito bem, né. Mas vamos focar agora primeiro na questão do home office, né. Uh, é interessante tentar manter, nesse período, ao menos o mais próximo possível os horários uh, para dormir e para acordar. Né? Se o teu corpo já está habituado àquela rotina, então tentar manter um pouco mais esses horários. Claro que às vezes a gente né, abre algumas exceções, mas ao menos mais próximo. Tá? Uh, além disso, escolher um local que tu acha apropriado para fazer o teu trabalho. Às vezes, não necessariamente é o escritório, né? A gente não tem escritório, é o quarto do filho que tem uma escrivaninha, ou às vezes é a mesa da sala, da cozinha, né? Mas que seja um ambiente que tu se sinta confortável, né? Seja um ambiente, normalmente, na orientação, que seja mais arejado ou que tu tenha alguma iluminação boa, né? Uh, colocar, fazer um cronograma de trabalho, tá? O ideal é que ele seja semanal e não feito todos os dias, né? Claro que semanal, que tu consiga fazer modificações durante o dia, né? se, se forem necessárias, mas já durante a semana ter um cronograma para o resto da semana. E quando for fazer esse cronograma, colocar coisas bem específicas como tarefas, né? A gente coloca, por exemplo, ah, responder e-mail, muito amplo. Então, ah, eu vou responder o e-mail do meu gerente, eu vou terminar os cálculos do projeto, eu vou né, evoluir o caso do paciente. Então, uh, coisas específicas que assim, às vezes a gente tende a se perder nessa mudança, né? Outra coisa importante é a questão do barulho. Tem gente que antes trabalhava em lugares bem barulhentos e agora está em casa com silêncio, né? Isso às vezes incomoda. E o contrário também acontece, né? Então, uh, se adapta, adaptar o ambiente, né, ao seu costume. Ah, gosta de barulho? Então, colocar, uma música é que tu gosta, que se sinta bem, né? Se tu não gosta de barulho, a gente colocar. Hoje a gente tem vários recursos na internet, né? De barulho, um barulho da natureza, um barulho de água, de chuva, né? Para tentar, vezes, fugir. Um barulho das crianças, né? Que a gente está trabalhando, mas as crianças estão em casa, né? Então tentar uh, adaptar o seu ambiente de trabalho, seja botar um porta-retrato, alguma coisa que tu tinha parecido no seu trabalho, mas te traz aquela lembrança de trabalho, né? Evitar o uso excessivo de cafeína, uh, porque uh, a cafeína, até certo ponto, faz bem para o nosso organismo, né? Mas o, esse uso excessivo dela pode aumentar a ansiedade, né? Inclusive, aquela sensação de uh, taquicardia, o coração dele está acelerado e começa a ficar mais agitado, ansioso. Então, ter esse cuidado e também, né? Pode atrapalhar o sono. Então, o ideal é até o final da tarde tomar café depois não tomar mais, tá? Outra coisa muito importante... E para o também, né? Isso vale para o chimarrão, né? Nossa região que é muito comum. Então, o que a gente chama de cuidados da higiene e do sono, né? Porque tem cuidados um cuidado que a gente faz durante o dia que vão refletir numa melhora no nosso sono à noite. Então, cuidados com todas as bebidas que possuem cafeína. Então, o chimarrão, a Coca-Cola, né? Chá verde, chá preto, café. Então, até o final da tarde. Aí depois evitar de fazer uso, né? Uh, além disso para ter um rendimento melhor, tentar organizar os horários de trabalho e deixar o horário aquele para descansar, né, para fazer alguma coisa prazerosa que gosta durante o dia, né, porque deixar muito picado durante o dia, fazer um pouco agora, um pouco depois e no fim não não rende muito e também não faz nada que gosta, né? Então aquele dia fica pesado, fica difícil. Então a gente precisa colocar uh, atividades prazerosas também em nossos dias. E lembrando a questão da cobrança. Nós estamos num período de adaptação a toda essa rotina. Então, assim, alguns dias eles vão render muito. Alguns dias não vão render tanto, né? E é normal isso. A gente precisa dar essa credibilidade a gente, de tudo que a gente tem feito para se adaptar a essa nova né, rotina, essa nova realidade. E Então, ter paciência, aceitar que às vezes um dia vai ser melhor, outros dias não tanto.
0: Então, olha, ficou muito bem... Ficou muito bom aqui na, nessas dicas para home office. Eu anotei aqui, vamos ver se eu consegui todas aqui. Manter os horários que você já trabalhava. Escolher um lugar que você se sinta confortável. Planejar a tua semana através de um cronograma, mas não com tarefas amplas, coisas mais pontuais. Um lugar silencioso ou barulhento, no meu caso, que eu gosto de barulho, ao contrário... Qual... É, evitar cafeína ou qualquer outra bebida que, que, que gere isso, dar pausas ou escutar música ou sair, fazer uma uhum. coisa prazerosa e não se cobrar tanto nesse momento, né? Porque a, uhum. além de estar trabalhando em home office, tu não sabe se tu vai ter o um emprego mês que vem ou no outro mês, porque ninguém sabe prever o futuro, né?
1: Uhum.
0: Perfeito.
1: Deixa eu te uma coisa agora que eu lembrei: tirar o pijama. Né? Tirar o uma... Por que tirar o pijama? Pois é, né? Parece que não faz muito sentido, mas você pode ficar <risos> com roupa é, é uma roupa confortável, né? Uma
0: dica, essa dica eu vou dar pra Pamela, viu? Essa dica <risos> eu vou dar pra Pamela.
1: É, não tem necessariamente. Desocolo... É, né? tem as dicas que mostram que quando a gente tira o pijama, a gente também entende que a gente né, tá acordando e tá mais ativo, né? Uh... Lembrando assim, não necessariamente se você for falta o alto ou termo, né? Para ficar fazendo o seu trabalho em casa, mas colocar uma roupa mais confortável, né? Mas tirar o pijama. É e legal. não fazer também o home office na cama, né?
0: <risos> ah, também essa é importante, né? A Rita <risos> Davis aqui está dizendo que está bem interessante a nossa live. O Ayrton Martinelli, que deu boa tarde, ele está nos vendo todo dia, um, um, um ouvinte assíduo aqui dos nossos dos podcasts. E, e para manter a saúde mental, é mais ou menos as mesmas dicas ou são diferentes?
1: Nós temos algumas dicas diferentes, né? Uh, tem a questão do sono, que mantém, né? A questão da dieta também, que é muito importante, né? Uh, a questão do exercício físico, né? Quando a gente muda a nossa rotina nesse momento, né? Pensando na questão de Covid-19, nós acabamos deixando de fazer algumas atividades que a gente fazia antes, que nos geravam prazer, nos relaxavam, por exemplo... Uh, correr na rua, em lugar, em contato mais com a natureza. Então, infelizmente, algumas atividades a gente deixou de fazer. E aí, no lugar, algumas vezes colocamos atividades que não são tão benéficas, como, por exemplo, aumentar o uso da quantidade de bebida alcoólica, né, uh, aumentar o uso de cigarro, né, ou até os, outras substâncias. Então, o ideal nesse momento né então tentar evitar ao máximo o uso de qualquer tipo de substância. Né? Lembrando que o cigarro né, hoje também já tem uma relação com o fator de risco né, de maior gravidade nos sintomas né, da infecção do Covid. Uh, evitar também a automedicação. Então, manter o seu tratamento adequado, né, manter o seu contato com o seu médico, fazer os remédios adequados, mas evitar o aumento ou o abandono da medicação nesse período que é tão diferente para nós. Eu, é, eu vou te né? interromper. Tem mais dicas?
0: Não pode falar, não. Ah, não, mas aqui, ó? Tá, o sono, a dieta, o exercício físico. Sono, eu durmo bem, dieta não tô fazendo, o exercício físico está <risos> cancelado. Tá, mas a automedicação, a gente escuta um monte de dica, um monte de coisa, né? É, 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 que a gente, sei lá, limão, vitamina C, vitamina D e mais um monte de coisa que não não é remédio de farmácia essa automedicação, ela pode ser um placebo para mim, ou realmente algumas podem me causar um bem, ou, ou é a minha cabeça que eu tomando aquilo eu vou ficar bem? Como é que funciona isso?
1: Bom, né, levando em consideração a minha formação médica, né, eu acredito na ciência, então assim, eu dificilmente vou falar sobre algo que não tem uma evidência científica, né, não vou me sentir muito confortável, né, então, por que eu acho que é importante nesse momento, né, a gente fazer o cuidado que a gente já sabe que funciona, né, e torcer, né, cada dia tem tido mais pesquisas, né, as pesquisas estão evoluindo de em relação a tratamentos, a, a prevenção, algumas coisas, intenção assim, em prevenção, né, que não se tem nada muito claro, mas assim, se funciona ou não ou é placebo, né, a gente não tem muito como dizer. Então, eu acho que o mais certo é a gente fazer o que a gente já sabe, né, que é tentar manter a nossa imunidade bem, então, dormindo bem, descansando, mantendo uma dieta adequada, evitando o uso de bebida alcoólica excessivo, evitando o uso de medicações, porque lembrando, quando a gente fala de remédio, né, a gente fala de algo que não traz só coisas boas, né? ele tem efeitos colaterais, ele pode trazer prejuízos em outras doenças, então, eles não são livres, né, disso. Então, isso é uma questão muito importante, né?
0: É, tem mais alguma dica para como manter a saúde mental, cara Caroline?
1: Do exercício, né? Acho que é uma coisa uh, que a gente, às vezes, não está saindo na rua, mas... Ah, Hoje tem vídeos na internet de dançar em casa, de fazer academia, né? Tipo, academia em casa. Então, assim, tem alguns recursos que a gente pode utilizar, né? Tem muitas pessoas fazendo, por exemplo, que nunca fizeram ou que sempre gostaram e agora estão indo mais atrás, por exemplo, meditação, yoga, né? Que são algumas formas de relaxamento para esse momento. Eu acho que isso é bem legal também para quem gosta ou para quem, quem sabe, agora começa a gostar também, né? E a questão da internet, tá? Essa é uma questão bem legal da gente conversar, né? Porque a gente está sendo bombardeado diariamente, né? Com informações. Sejam informações reais, né? Ou fake news, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio em relação ao uso da internet, estar conectado e estar nesse lugar, né? O uso, uh, acho que... Caiu? Não, deu. Não, não,
0: pode, já, não precisa, tá, tá bem.
1: Uh, o ideal é reservar algum horário do dia para fazer atualizações das uh, notícias, né? Ou então evitar ao máximo ficar durante o dia todo olhando, né? Porque já se sabe que o, as informações excessivas não trazem benefícios para a gente. Até porque a gente não está tendo mudanças diárias em relação a cuidados, a... A, a tratamentos que precisam ser, por exemplo, atualizados a cada hora, né? E que a nossa vida vai estar em jogo. Então, dá para fazer esse tipo de cuidado, né? E nesse momento que está desplugado, fazer coisas que gosta, né? Seja ouvir música, seja plantar em casa na horta, né? Fazer uma comida legal que goste, brincar com os filhos em casa. Então, ficar um tempo desplugado, isso é muito importante nesse momento. E buscar informações e o... de locais, né, que a gente confia. Isso eu também acho que é muito interessante, como tu comentou antes, né, do... Ah, do, o que funciona, o que não funciona, é importante a gente saber de onde a gente está lendo.
0: E o né, celular, é no, no mesmo item da internet, que aumenta muito o uso de celular, tem gente que não sai do celular, né? É, tem, tem que controlar, tem que também se afastar do celular, ou não só para notícias mas para jogo para não sei o que nesse período de quarentena ainda mais o, o, a, a, os jovens as crianças que estão sem aula né? também tem que policiar isso ou nesse momento dá para deixar meio livre
1: é, quando a gente fala internet a gente fala né, celular é, tablet é, computador né? a gente tem que ter um cuidado maior né, em relação a isso nós já o dia inteiro no sofá mexendo no celular então buscar outras atividades além disso né? a gente, a gente... É, que já comentava comigo, ah, eu tinha um livro de desenho que é, comprei naquela moda que teve de pintura e nunca pintei, né? Então, ah, tirou o livro e começou a pintar, né? Então, ah, aquele guarda-roupa que estava abandonado, ah, comecei a dar uma organizada. Até as coisas da empresa, estava com planilhas atrasadas, comecei a dar uma organizada. Então, assim, tentar não ficar na só internet, né? Uh, fazer outras atividades no dia a dia para que a gente também entre numa rotina saudável.
0: Muito bem, boas dicas. Olha só aqui, ó. É, a Keila Hockenbach. Adorei as dicas para Home Office. A Andrea Compasse. Oi, Carol, ótimas dicas. Rosângela Buzinello. Parabéns pela live, abraço. A Isabel Cristina Ribas tem uma pergunta para a aqui, ó. É muito complicado controlar a ansiedade. Por que será que isso acontece, doutora Carolina?
1: É complicado mesmo, né, porque tudo mudou, né, a gente não esperava, né, eu ouvi comentando esses dias, vai, né, que nunca se esperou em 2020 tivesse alguma doença que mundialmente não conseguisse ser controlada, né, então a gente realmente não esperava, e a gente vive numa região também, né, não só região, mas pensando no Brasil, ah, não tem tantas catástrofes, né, naturais por exemplo, tsunami, vulcões ou furacões, né, uh, guerras também, né, a gente tem essa violência, mas, né, guerras importantes, então a gente vivia numa situação mais tranquila em relação a isso, né, então para nós é tudo muito novo, então é comum nós estarmos mais ansiosos, mas a gente tem que tentar nos manter ativos seguir um pouco dessas dicas e estratégias e elas são adaptáveis, né? Às vezes a gente lê uma coisa aqui, uma dica aqui, né? E adapta a nossa família, adapta ao nosso jeito, à nossa cultura. E, claro, se é e, e... mais importante, tem que procurar um auxílio, né?
0: É, então, eu acho até que o sentido na, na pergunta dela é que se tem alguma uh, forma de controlar. Eu acho que uhum. se é
1: demais, tem que procurar uma ajuda, né?
0: É essa dica. Isso, isso,
1: é demais. isso, porque às vezes também... Uh, não quer dizer, a gente não está falando assim, ah, então tem que, vai ter que tomar remédio. Não é isso, né? Mas às vezes a gente precisa de umas orientações né, uh, mais personalizadas para aquela pessoa. porque às vezes a gente vê muita coisa falando de uma forma global, mas que precisa de uma orientação mais para aquela pessoa, às vezes uma organização melhor da rotina daquela pessoa, que a gente auxilia nisso também. Né? Durante a nossa formação, a gente tem a questão toda da medicação, né, a gente tem a, durante a nossa formação também psicoterapias, né, e aprende muito das técnicas, né, eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia mais objetiva, então a gente consegue organizar com o paciente a rotina, a tarefa, uma coisa muito personalizada para aquele paciente.
0: O Ayrton aqui está dizendo que a gente está tratando nas lives sempre assuntos não cansativos, importantes a acompanhar em cada situação, parabéns. O Jairo aqui, Jairo, tu me desculpa, eu sempre me programo para dizer no início que está em cadeia e te agradecer, mas eu, informando que te agradeço agora, Jairo, que sempre compartilha os vídeos lá em todas as plataformas dele e está dando uma grande ajuda para nós que estamos nessa brincadeira aqui de fazer live e que tem dado muito certo. E a Franciele Meotti aqui está dizendo: Doutora Caroline, obrigado pelas dicas, difícil se adaptar, realmente é esse momento e muita, muito boa luz, acho que é, parabéns, muito boa live, eu tô tentando usar, não, não usar o Ox, Carolina, aí me falha às vezes aqui, viu? <risos> viu? Então, das dicas de saúde mental, sono, dieta, exercício físico, evitar automedicação mas eu não considero o alho medicamento, então vou continuar, tá, doutora? Me permite... <risos> ah, a internet, não, que não vê muita notícia, coisa, e controlar o celular. Mais alguma na, na, para manter a, a saúde mental ou essas já está de bom tamanho, doutora?
1: De uma forma diferente. Elas são muito personalizadas, né? Até que estão, por exemplo, famílias que têm crianças em casa, né? Às vezes vão ter cuidados diferentes, vão ter que organizar a rotina de uma forma diferente do que pessoas que estão sozinhas, ou também vão ter que ter uma rotina de uma forma diferente, que estão completamente sozinho, né? Ou uh, pessoas jovens também são acostumadas a sair, ou idosos que ficam mais com medo de sair agora, né? Que estarem no grupo de risco. Então, é muito diferente, cara. Então, é pegar essas ideias e botar na sua família, na sua rotina. Acho que das crianças é, é um assunto bem amplo e que valeria uma conversa, né, uma noite só sobre isso porque é uma situação muito difícil, tanto para as crianças quanto para os pais, né? Então, uhum. tentar também manter a rotina deles, né? Eles vão ter que se exercitar, seja em casa, seja no pátio, mas eles vão ter que também gastar um pouco dessa energia, tentar manter a alimentação legal deles também, né? Os pais vão ter que dar um pouco mais de atenção, né? Tem muitos pais... Uh, eu tenho até na minha família, os meus afiliados lá no, no Paraná, eles fizeram uma brincadeira logo no primeiro dia do Covid, que estava muito mais assustado, né, no início, uh, fizeram uma brincadeira que estava todo mundo lado, era como se eles tivessem feito, era o caso deles, virou um hotel, então eles tinham todas as atividades do hotel nas férias, né, atividades que o papai ficava só eles, eles brincavam sozinhos, atividades né, que todo mundo brincava junto, e aí, então, para, nós estamos falando agora de dois meses, né? Uma coisa que é complicado também né No início a gente tem mais energia A gente está lutando um pouco mais né Então tem essa questão também Do tempo agora mas... é, A
0: primeira semana Segunda é, Todo mundo <risos> é ativo. E Depois na terceira e na quarta Acho que dá uma caída E depois que tu vê, agora deram uma liberada Depois nós vamos fechar de novo Porque não tem ah. é, é, perspectiva né? É... Hum. Eu acho que eu ia ter perguntado sobre o toque, se podia desenvolver durante a quarentena, mas eu acho que já respondeu lá anteriormente que essas, essas coisas já vêm vindo, né? Só talvez pela convivência você vai notar mais de uma pessoa que tem. Então, acho que a gente poderia pular esse assunto ou tu tem alguma coisa a dizer sobre o toque durante a quarentena?
1: O toque é uma dança muito ampla. Ela possui características assim muito muito diversas né? no, dentro do toque mesmo. Ou seja, algumas pessoas têm a questão da contaminação e aí isso pode ser os sintomas aumentarem agora nesse momento. né Mas às vezes tem assim, outros pacientes que já... Tem pesquisa já acontecendo né? em relação a esses pacientes né? no mundo todo. Então, alguns pacientes não perceberam diferença nenhuma porque os sintomas deles não eram muito correlacionados com essas questões. né Outros, outros pacientes lidaram melhor essa questão, porque já fizeram terapia antes, né, estão, estão se sentindo bem, aprenderam estratégias para lidar de enfrentamento quando tem sintomas de ansiedade, ou quando não se sentem bem em relação aos sintomas, então é muito particular né, de, de cada paciente, né, se já fez algum tratamento anterior, mas, claro, os pacientes que às vezes têm essa questão da contaminação, eles podem ficar um pouco mais ansiosos, né, de querer lavar as mãos mais, ficam mais angustiados com isso, então pode acontecer também.
0: Muito bem. Bom, vamos é, ampliar um pouco o assunto. Eu quero a tua opinião agora é, sobre as ações que estão sendo feitas no Brasil. É, você vem da área da medicina, é, o isolamento que nós passamos, ele a, a, ele foi feito no momento certo, na medida certa? Qual que é a tua opinião sobre esse momento? A quarentena era necessária? Nós temos mesmo que fazer isso? Na tua no teu conhecimento, nós vamos sofrer mais meses ainda, como é que que você enxerga isso olhando como médica, olhando de fora, é claro, se as ações estão sendo bem encaminhadas e, e, e era preciso mesmo?
1: É, é, uma situação difícil, né, mesmo sendo médica, porque a gente não sabe muito sobre o vírus, né? ainda, então pode ser que há maioria cobram uma vacina ou um tratamento eficaz e que as coisas mudem completamente. Pode ser, né? E tomara que isso aconteça logo. Mas, uh, por enquanto, né, o que a gente sabe em relação à doença, acredito que, diferente de outros lugares, a gente até começou a agir sendo um, relativamente cedo, né? Uh, como eu falei antes, né, acho que a gente estava um pouco perdido, né, em relação a protocolos, às vezes faltou muitos lugares Uh, os EPIs, é? mas é uma coisa também que foi melhorando com o tempo. Uh, mas é uma situação muito difícil também para o nosso sistema de saúde, né? que já vem com algumas falhas há muito tempo, dificuldades financeiras. Né? A gente, uh, por exemplo, durante a residência, a faculdade, né? a gente faz praticamente os atendimentos apenas no SUS, né? então a gente tem contato muito grande ver tudo isso, né, até questões estruturais mesmo, né, dos hospitais. Então, é uma coisa que já vinha, e aí vem esse boom, né, que nos falta recurso para algumas coisas, e, assim, o que eu vejo dos colegas que estão na linha de frente trabalhando, né, é que no momento eles se sentem um pouco mais seguros, né, porque, assim, uh, os locais estão oferecendo mais EPIs, né? Está tá sendo mais comentado uh, sobre as questões de cuidados. Então, dessa forma, assim, eles comentam que tem sentido um pouco melhor. Só que é algo muito difícil para todos. Tu né? tem amigo,
0: algum amigo, colega que está no atendimento direto ao Covid-19? Que tu tem conversado ou não? Sim. Uhum. sim. Em Porto é... Alegre, sim. Uhum. É, e, e deixa eu te fazer uma pergunta, eles já têm um protocolo de, de, de tratamento, conforme o dia que pegou o vírus, eles estão aplicando um protocolo já?
1: É, eu tenho, né, com a faculdade de Santa Catarina, eu tenho né, colegas que estão em Santa Catarina, e o pessoal, né, que tá mais em Porto Alegre, né, e acho que é interessante, porque a região que eu fiz a faculdade, em Tubarão, é uma das regiões mais afetadas do estado, né, é. que é uma região, isso e, e então, tá todo mundo muito assustado, ficou muito assustado no início, numa né, região que não esperava, né, hospitais, claro, de referência para a região, mas não referência, por exemplo, como a Santa Casa, em Porto Alegre, só de clínicas, né, é um, um local um pouco menor, mas que também, nesse momento, né, tem utilizado os protocolos que uh, foram, são divulgados pela Organização Mundial de Saúde, adaptados, né, para, conforme as orientações de cada país, né, como eu falei, infelizmente a gente não tem um tratamento ainda, né, a gente tem algumas drogas que estão sendo testadas né, em pesquisas, né, no paciente em alguns locais, também não em todos, né e não tem muito ainda, né, o que fazer em relação aos pacientes mais graves, né, são feitos todos os cuidados uh, em questão de unidade intensiva, então na UTI, os cuidados, né, de síndrome respiratória, que é o que o paciente acaba apresentando, isso se mantém, né, com uma rotina que já existia, né? mas o tratamento objetivo do vírus, né, ainda não, não se tem.
0: Então, não está fechado um protocolo de atendimento. Por exemplo, tem uns que, que devem dar essa... que está na discussão a cloriquina uh, uhum. e uh, com antibiótico. Eu, eu vi alguns, por exemplo, em, em pacientes asmáticos, o que salvou foi o corticoide. Ah, não há um protocolo. Vai ter que ter a leitura do médico ali no momento. É quase que um campo minado. Você Tem que ir indo se defendendo. É mais ou menos isso que seus colegas te passam?
1: Não, assim, tem uma orientação geral. Tá, já se tem protocolos gerais, né, principalmente que foram uh, gerados, iniciados lá na região de São Paulo e no Rio, né, e aí disseminaram para o resto do país, afinal de quanto vale, tem o maior número de casos, né, e os casos começaram lá, então eles também começaram a divulgar mais as, as orientações para o resto do país, né, então tem uh, formas de cuidado seguidas assim, de um protocolo, né, mas o que eu digo é que em alguns lugares que tem tratamentos testes, né, com algumas drogas também, um paciente. Exato. Difere de alguns outros lugares. né Mas o que eu acho que é muito importante, por exemplo, na Santa Casa, né, eles têm agora um local que foi isolado para uh, triagem desses pacientes. Então, por exemplo, eu apresento sintomas, eu não vou para a emergência comum, eu vou direto para lá. Então, eu não fico do lado de ti que está, sei lá, com uma gastrite, que está né, com uma apendicite, esperando na emergência. Não, eu estou num outro lugar. Então isso é muito importante. Isso também tranquiliza quem está trabalhando, porque recebe todos os efeitos adequados, né? sabe como lidar apenas com aquela situação, ficar apenas naquele ambiente. Né? Então isso também é muito importante.
0: É, Carolina, indo para o final, é, eu não, não é nem quase uma pergunta assim. É, é, um, é um, são fatos que a gente se enxergou pela mídia principalmente na, na Europa, na Espanha, na Itália, que lá eles estavam totalmente despreparados, eles têm um, um adensamento populacional muito grande, as cidades são apertadas, e a gente sabe que o hábito até de higiene dos europeus não é também tudo aquilo, assim, então acho que também isso propiciou muito. Mas as imagens de, de pessoas que, precisa, que morreram sozinhas, né? velhinhos, uhum. pais de família depois até um grupo de médico comprou um grupo comprou um é, tablet para uhum. essas pessoas terem o, o, o último contato e normalmente essa pessoa teria visita é, é, uhum. na UTI teria alguma outra forma de contato como é que está o estado da cabeça da mente daquela pessoa ali quando ela vê e, e o jogo está jogado ela sabe que não vai ter mais é, alternativa, só que agora não ter alternativa foi muito por parte de, de culpa dos governos, que não fizeram a estrutura e coisa e tal, esse momento lá, é, tem alguma coisa que um psiquiatra pode fazer para amenizar, porque a pessoa tá consciente lá, o que, o que que tu me diz desse momento, assim, tem como ajudar essa pessoa?
1: Assim, né, o que que a gente consegue fazer, né, a gente tem como chamar chama né, de terapia de apoio, né, de estar ali, de trabalhar essa questão da aceitação, né, de, como tu falou, essa questão da despedida que foi feita, né, para vários pacientes pelo tablet, é uma forma também, né, de ter uma maior aceitação dessa situação, de poder, né, dar um tchau e falar alguma coisa que gostaria, né, familiares, né, uma coisa até de dignidade, se a gente for pensar, mas não que eu, não, não que eu esteja criticando, né, que os pacientes estejam isolados, né, eles estão isolados de pesquisa, porque não tem como fazer outra coisa, né, nesse momento, né, mas, assim, tem sim como ter esses atendimentos, inclusive, uh, psiquiatras, psicólogos fazem parte das equipes de atendimento, né, em grande parte dos lugares, né, quando o Ministério da Saúde há algumas semanas atrás solicitou um cadastramento virtual para vários uh, trabalhadores de saúde, né, está Psicólogos, além dos médicos, né, assistente social, uh, educadores físicos, então, assim, tinha uma, uma ampla, uh, uh, bastante, assim, de profissionais uh, voltados para esse cuidado do paciente também. Porque não é só essa questão respiratória, não é só, né, sintomas gripais, não é só isso, né, tem esse indivíduo que está ali. Né, e que alguns, né, infelizmente, vão ir a óbito que a gente ainda não está conseguindo lidar com isso da forma que gostaríamos. Né? Então, precisa dessa equipe ali dando esse suporte, com certeza. Mas é. alguns lugares, né, acredito, né, pelo comentário, não tinha, né, porque não tinha é, equipe não, de não, saúde. Não,
0: né? não, não tinha como. Tem lugar que não tem nem médico normal.
1: Exatamente.
0: Né? Médico normal é ótimo. É o... <risos> é o... é, 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 doutora Carolina, indo, nós já estamos indo aqui para o final da nossa live, já deu quase uma hora, eu queria, quero que tu lembre aonde você está atendendo, quais as cidades e os lugares.
1: Uhum. Antes, eu só queria lembrar uma coisa que eu vi também essa semana, que era uma notícia, não sei se chegou a ver, que pelo segundo dia consecutivo, o Solistano estava postando nas redes sociais, não bar, as redes sociais do Pô do Sol de São Paulo, ah, e foi bem interessante, porque daí chegou a pensar, bom, será que teve esse pôr do sol tão bonito porque diminuiu a poluição, porque o pessoal não está trabalhando, né, e na verdade eles conversaram e com meteorologistas, né, cientistas e viram que tá, que é um fenômeno que ocorre, né, normalmente, que, com tem, a com angula... <risos> que tem a ver com, a é, às vezes ele é muito mais intenso, mais bonito, como foi nos últimos dois dias, mas tem a ver com a angulação da terra, a nuvem. Né? Uh, não a ver com essa redução da poluição e eu achei isso muito interessante né? porque então quem sabe esse é o momento da gente parar um pouco né? apreciar o agora da nossa vida né? uh, apreciar a nossa saúde a nossa família né? as coisas simples que a gente tem seja o pôr do sol né? seja qualquer outra coisa legal que a gente tenha na nossa vida porque a gente está cheio de incertezas o mundo inteiro está com incertezas então vamos aproveitar e apreciar o agora né? isso, então assim Joane, eu estou uh, atendendo aqui em Juiz, tá? na clínica Andari né? uh, começo também meus atendimentos amanhã em Santo Ângelo, tá na Uniclin uh, e... uh,
0: a Uniclin
1: né? a Uniclin Uniclin isso, ela fica na Barão de Santo Ângelo
0: é perto ali do, 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 do posto, né? Do, do posto. Do BR, Exatamente. Do, do Londres.
1: Isso. Quase em diagonal ali ao posto. E aqui em Canários fica que bem no centro de Juiz, próximo à Praça Central.
0: Tem alguma mensagem mais para dizer para a gente, doutora Carolina?
1: Vamos aceitar esse momento que é difícil, que é estranho, é complicado para todos nós, né? E apreciar a nossa vida, as coisas pequenas que a gente tem, mas que são muito importantes e que nos trazem a nossa felicidade. Né? Então, às vezes, parar no final do dia, recordar algumas coisas importantes que nós fizemos aquele dia, seja lavar a louça né, para a família, seja levantar da cama e tirar o pijama, né? seja ter rendido um pouco mais no trabalho. Então, pequenas coisas que a gente faz, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. E acho que é o momento a gente focar nela também.
0: Muito bem. Antes de terminar, eu quero que tu faça, transmita um, um abraço e, e um convite, que eu quero os dois, mais separado, para o doutor Jean e para o doutor Emílio. Ah. Futuramente, eu quero fazer uma live com eles quando passasse a quarentena, que eles têm outra especialidade. E com o, o doutor Emílio, eu quero falar daí de outros temas também, inclusive etílicos. Faz o convite lá para ele ah, e manda um abraço, pode por favor.
1: Não, pode deixar, Giovanni, eu agradeço muito o convite. Eu acho que é muito importante, até eu falando de ansiedade e angústia, eu fiquei ansiosa. Minha primeira live, né? eu você meu Deus, como é que vai ser? Será que vai ficar vermelha? Né? Como é que eu vou ah, mas acho que é um momento da gente começar a fazer algumas coisas diferentes. Né? E esse é o momento que a gente tem para atingir mais pessoas com informações. Uh, a gente sair dessa coisa né, da doença, mas buscar coisas boas também para a gente pensar, né, como foi falado. E agradecer a todos que participaram mandar essas mensagens né, tão legais e perguntas para a gente. Que faz diferença aí
0: para nós. Tá bom. Olha só, a nossa audiência foi muito boa, já te digo, você saiu muito bem, tá? De parabéns, doutora Caroline pode continuar. E fazer essas lives foi uma das maneiras que a gente achou também de passar essa quarentena, de ajudar um pouco, trazer é, é, alguma mensagem diferente, notícias diferentes do que a mídia tradicional é, tá fazendo, até porque a mídia tem que estar tá focado no problema em si. Então, nós uhum. aqui temos que procurar alternativas. Olha aqui, ó, a Pamela tá te dando os parabéns e a Eve uhum. também tá te dando parabéns, doutora Caroline. sucesso. Então, obrigada. Pessoal, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Se você gostou, marque seus amigos. Se você não gostou, marque seus inimigos. Até amanhã, <risos> na próxima live, aqui no canal Giovanni Giesler. Obrigado, doutora Carolina, e até amanhã.
1: Até amanhã.